0: Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut viser différents objectifs, avoir différentes choses que nous visons. Je ne sais pas si vous avez dans votre propre vie l'habitude de fixer des objectifs, peut-être par semaine, ou par saison ou par année, pour faire un bilan des objectifs qui sont fixés, une rétrospective, euh, parfois la fin de l'année, c'est un moment propice pour cela. Parce que dans la vie il y a des victoires, il y a des défis, il y a des choses à améliorer, il y a des défaites, il y a des chutes. Je pense que si vous êtes impliqué dans une entreprise ou même si vous êtes cadre de cette entreprise, eh c'est incontournable d'avoir de, des choses de ce type, d'avoir des, des objectifs, quelque chose qu'on vise pour aller de l'avant, pour ne pas stagner dans, dans la vie, pour garder une fraîcheur, pour garder de l'évolution, de l'amélioration, du progrès. Il y a quelques années de ça, je, je me souviens, on avait un jubilé pour notre école secondaire. Euh, J'étais à la Neuville pendant plusieurs années. Et puis, on a fait une fête 20 ans après « Que sont-ils devenus ?» Ça s'appelait comme ça. Donc, 20 ans après, on s'est retrouvés. Alors déjà, il fallait se reconnaître. Plus ou moins, on y arrivait. Et après, on parlait un peu les uns avec les autres de nos vies. Et puis, on réalise finalement que des personnes à l'époque qu'on pensait qu'elles avaient tout dans les mains en fait, pour réussir leur vie, eh bien, on réalise que c'est compliqué actuellement de leur vie, c'est même très compliqué. Et il y a des personnes on s'est dit « Mais comment ils vont faire pour vivre Comment ils vont s'en sortir Parce que là, ça ne va pas du tout. Eh » On remarque que ces personnes elles sont responsables dans une entreprise, elles ont une famille, elles sont au taquet dans plein de domaines de leur vie. Et puis on remarque que l'évolution n'était pas tout à fait celle que nous, on avait imaginée en fait pour ces personnes. Mais ça a bien bougé. Puis je me souviens, je me, je me demande si j'avais déjà raconté ça une fois, une fille de l'époque, elle, elle avait une certaine répartie quand on était à l'école, elle avait le verbe assez généreux, voire carrément pointu, et puis elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, « Ah ben ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu, mais tu ne sais toujours pas t'habiller. <rires> » Eh ben moi j'ai dit, « Merci, moi aussi j'ai du plaisir à te revoir. » Ça me fait tout chaud au cœur. Les choses évoluent, le temps passe, nos vies, elles changent, elles se transforment. Et quand je pense à ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous allons vivre aussi, je pense à nos parcours de vie, je pense aussi à celui de Cécilia, qui était là avant, mais je ne la vois plus maintenant. Est-ce qu'elle est par là Where is she Elle est ah, derrière. Okay. D'accord, je pense à elle aussi. Et je me disais, alors que tu vivais en Afrique, parce que c'est de là que tu viens, est-ce que tu pensais qu'un jour, en hiver, après une semaine de température, disons froide, très froide, probablement en dessous de la moyenne de ce qui se passe en Tanzanie, est-ce que tu pensais que tu te ferais baptiser une fois dans une église du Jura-Bernois Je ne suis pas sûr. Mais la vie, elle a pour chacun d'entre nous une évolution, un parcours. Et la parole de ce matin nous invite à comprendre qu'avec Dieu, eh bien, on peut faire un chemin, évoluer avec Lui. La vie chrétienne, elle ne stagne pas, elle bouge, elle n'est pas figée, elle est en évolution. Et ce qu'on veut vivre, ce que nous voulons vivre, c'est une transformation qui honore Dieu, qui centre sur notre Sauveur, notre Seigneur, une transformation qui veut le glorifier, Lui, que nous aimons, Celui, que nous adorons, pour qui nous vivons. Si vous avez votre Bible, je vous invite, c'est dans 2 Corinthiens, c'est la deuxième épître à une église de Corinthe, et c'est l'apôtre Paul qui écrit la chose suivante, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit-Homme du Seigneur. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est une parole du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance et justement dans cet extrait, l'auteur, je l'ai dit, c'est Paul, il écrit concernant la Nouvelle Alliance, dans la relation nouvelle avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation lorsque tu accueilles « Le Messie dans ta vie, lorsque le Sauveur devient, pas seulement le Sauveur, mais le Seigneur de ta vie, les choses changent. » Paul essaye de communiquer ça à des chrétiens qui le comprennent partiellement ou qui sont en route pour le comprendre, dans une église avec ses complexités, dans une ville qui a tout sauf une réputation glorieuse. C'est pour ça que cette parole peut, après tant de siècles, encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans des situations très différentes, en fait, nous impacter aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, bien sûr, j'ai pensé à toi, Cécilia, dans la méditation de ce message, mais j'ai aussi pensé à moi, j'ai pensé à nous qui sommes là, parce qu'on a tous des parcours de vie, on a tous un chemin qu'on a parcouru jusqu'à ici et qu'on aimerait continuer avec Dieu. C'est pour ça qu'on est là ce matin aussi. Quatre brefs zooms, en fait, que j'aimerais mentionner de cette parole qu'on vient d'entendre. La première, c'est d'être transformé. Voilà un objectif constant. C'est le début de cette parole. Contempler Jésus, c'est une action choisie. Aller de gloire en gloire. Et puis comment, en fait Comment on fait ça Comment est-ce qu'on est invité à le faire Alors, être transformé, ne pas stagner, évoluer. Vivre un changement en profondeur dans nos vies. Littéralement, dans cette parole, vivre une métamorphose. C'est le mot qui est utilisé. Il revient quatre fois dans le Nouveau Testament. Métamorphoser, transformer de l'intérieur. Euh, comme une chrysalide qui devient un papillon, ne plus être la même, tout en étant le même, ne plus être le même ou la même. Alors, bien plus que la question des habits après 20 ans, hein, la, la transformation, elle est à l'intérieur, dans nos vies. Celui que tu es maintenant, ou que euh, tu es ce matin ici, n'est pas encore le toi définitif. Amen. Celui que tu es là, assis sur cette chaise ce matin, ce n'est pas encore définitif. Il y a encore des choses à vivre. Il y a encore un programme, il y a encore, et ça c'est à cause de l'amour de Dieu, de la grâce de son projet pour ta vie, des changements et des transformations au programme de ton avenir. Si tu veux, évidemment, tu peux aussi rester comme tu es, c'est un choix. Et Dieu ne va forcer personne à quoi que ce soit comme transformation, comme changement. Mais c'est une offre, une offre pour dire qu'il y a mieux à vivre avec Dieu. Et ça commence par toi, personnellement. Ça a un impact dans ton couple, si tu es en couple, puis dans ta famille, dans la communauté, dans l'endroit où tu vis. Peut-être que tu aurais le désir que les personnes qui te voient vivre, celles qui te connaissent réellement, qui sont près de toi, disent tout à coup, eh bien, il a beaucoup changé. Ou elle a beaucoup changé. C'est vrai, est, elle est transformée, cette personne. Ce n'est pas qu'avant, elle braquait des banques ou bien qu'elle menait une vie de débauche, c'est pas ça. Mais la transformation, elle est visible. Il y a plus d'amour, plus de disponibilité. Elle parle moins, mais elle parle mieux. Elle est plus sérieuse dans ses engagements. Ou des choses qu'il faisait avant, il ne les fait plus. Et des nouvelles choses qu'il n'avait jamais faites, eh il les fait. Cette personne, il ou elle, n'est plus la même. Alors les choses que les personnes autour de nous communiquent, c'est une chose, mais il y a encore le regard de Dieu sur notre transformation, ce que Dieu lui-même voit sur mon évolution. Et puis aujourd'hui, on va vivre un baptême, puis le baptême, c'est bien le signe visible qu'une transformation a lieu, en deux, deux mouvements, je dirais. Il y a une transformation initiale, ça veut dire que en, ma vie ne m'appartient plus, j'ai accueilli Jésus dans ma vie, c'est lui qui est maintenant le seigneur de ma vie. Je meurs avec lui, je ressuscite avec lui dans une nouvelle personne. Je ne suis plus au centre de mes préoccupations. Je vis une autre vie, pardonner, visiter, transformer. Et puis, la deuxième, le deuxième axe, c'est la transformation continue. La vie chrétienne, c'est une, un, une évolution, un chemin. Et je découvre, je vis une métamorphose, ma vie change ». C'était à la mode il y a un certain temps en arrière. Maintenant, je l'entends un peu moins. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai pris de l'âge, ça se pourrait. Mais à l'époque, les jeunes disaient surtout change pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était un encouragement pour dire en fait tu es très bien. Surtout change pas. Hein? Eh bien, la vie avec Dieu c'est justement le contraire. Surtout change. Surtout bouge, évolue. Hein? Contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. J'aime bien cette image. Et je pense qu'il faut la développer un peu. Vous vous souvenez, ce texte, cette parole, on est 2000 ans en arrière. La technologie, les choses ont évolué, les miroirs aussi sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais le « comme dans un miroir » de l'époque, ça signifie de manière peu claire au début. Ou une image qui se précise avec le regard que j'y porte. Je me concentre pour voir, parce qu'il n'y avait pas la clarté, que nous avons aujourd'hui dans les miroirs. C'est un miroir métallique qui redonne une image à découvrir en contemplant. Toute proportion gardée, ça me fait penser à des images contemporaines, peut-être que vous connaissez, qui étaient aussi à la mode un temps en arrière, dans les images dans lesquelles il y a quelque chose de plus précis à découvrir. Tu vois un premier truc, mais dans l'image, il y a autre chose. Ou des images camouflage, un contexte, un animal, une situation, un texte, un visage, à découvrir. Alors, contempler la gloire du Seigneur, comme dans un miroir, ça veut dire avec attention. Ça veut dire qu'on ne comprend pas la gloire de Dieu en un seul petit regard rapide. Une contemplation, ça prend du temps. Il faut choisir de regarder avec attention. Il faut porter son regard, chercher du regard. Il faut aimer regarder. Et ça prend du temps. Ça s'apprend avec une croissance que Dieu souhaite pour nos vies, on peut apprendre à contempler la gloire du Seigneur. Dans la prière personnelle, dans le dialogue intime avec le Sauveur, à la lecture des Écritures, bien sûr, apprendre à connaître Jésus, qui il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, aimer sa biographie, mais dans une relation avec lui, pas simplement avec des, des informations sèches, aimer sa vie, aimer son enseignement, à plusieurs chrétiens ensemble contempler sa gloire, à plusieurs églises ensemble dans une région contempler sa gloire ensemble. Et l'image de Jésus, son regard sur nos vies, se clarifie. Son projet, les guérisons qu'il a en réserve, ses plans, ses intentions, ça devient plus clair. Et glorieuse, c'est la parole qui nous le dit, c'est magnifique. Et il y a cette promesse encore d'aller de gloire en gloire. On l'a déjà entendu dans le temps de louange de ce matin, Dieu, il est glorieux dans l'Église, mais dans nos vies, il veut révéler sa gloire tout à nouveau de manière fraîche, malgré notre fragilité, malgré ton imperfection, malgré tes fautes, tes manquements. Il veut aller, te permettre d'aller de gloire en gloire. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment de voir peu de la gloire de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, c'est même une expression de dire « c'est pas glorieux en fait, c'est pas vraiment glorieux ». Mais les orateurs, je pense, de partout dans le monde le soulignent, leur soif dans leur cœur, Dieu veut de nouveau manifester sa gloire en Europe, dans l'Église. Et les chrétiens de notre nation, parfois de notre région, ont ça à cœur, ont pris ça. Et il est parfois pertinent de définir la gloire de Dieu ou de voir la gloire de Dieu dans une définition, de dire qu'est-ce que ça veut dire aussi dans nos vies. L'apôtre Paul, il est audacieux. Et dans l'invitation, il ne dit pas d'aller de petitesse en petitesse, ou de médiocrité en médiocrité, ou de moyenne en moyenne, il dit de gloire en gloire. Et je pense que c'est grand, c'est puissant, c'est glorieux justement. Et puis j'aimerais encore un peu te parler à toi, Cécilia, pour euh, ça je vais changer de langue un petit instant, parce que j'aimerais utiliser les mots que je choisis. Et je serai traduit par Mathieu. So I'll talk to you,
1: Cecilia. let me talk a short time about you. J'aimerais te parler, Cécilia, j'aimerais parler à propos de toi. C'est aussi le projet de Dieu pour toi. In your life journey. Dans le, le voyage de ta vie. Aussi dans les défis quotidiens que tu as ici en Suisse. In your administration and paper challenges that you face. Dans les défis administratifs, la, la paperasse qui est à laquelle tu dois faire face. I know this is a big document challenge. Je sais que c'est un, un grand défi. And also in your couple life, et aussi pour ton couple. Tu aimerais clarifier euh, ta situation devant Dieu, devant l'État. Et aussi tes enfants, Arman et Darian. Leurs joies, leurs joie, leur, leur défis. Et dans tout ça, Dieu et Jésus Christ. Euh, Dieu en Jésus-Christ, que tu as choisi, your and master, comme ton sauveur et ton maître, he wants to to you. il veut se révéler à toi. He is not overwhelmed by all those il n'est pas submergé par toutes ces questions que tu as. And today you want to to of us, et aujourd'hui, tu aimerais en témoigner à chacun d'entre nous, and before God, et devant Dieu, que tu choisis de te que tu choisis de lui faire confiance That you want to go from glory to glory. que tu vas aller de gloire en gloire it's à because of you. Ce toi, mais c'est grâce au seigneur That you love who you love. que tu aimes Your savior. ton sauveur Your solution. ta solution Your hope. ton espoir since i know you depuis que je te connais and since a few people in the church get to know you et puis depuis que quelques personnes dans, dans l'église apprennent à te connaître We pray. on prie For you. On prie pour toi. For you, also. Pour toi, Amin aussi. For your children. Pour tes enfants. It's part of our tout, euh, toutes ces choses font partie de notre prière. show good Alors que Dieu te montre ce qui est bon, ce qui est aidant pour toi. His grace, His power. Sa grâce, sa puissance. que tu puisses dire Cecilia. Yes, it is true. Oui, c'est vrai. With the help of God. Avec l'aide de Dieu, glory glory. j'irai de gloire en gloire. I bless the Lord for that. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je le loue. And I'm so thankful for everything he's done. Et je suis reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. And I will go from glory to glory. Et j'irai de gloire en gloire. I trust him. Je, je lui fais confiance. Amen. 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 But how? Mais
0: comment Et je repasse dans ma langue. Merci beaucoup Mathieu. Goes back to English, comment 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 ça se passe Comment est-ce qu'on peut vivre alors que tant de choses semblent parfois contraires à ce chemin de gloire en gloire Bonne question. Eh bien, par l'esprit du Seigneur, par sa présence à lui, sensible et puissante. De toute éternité qui me permet de vivre ça. C'est cet esprit qui était déjà là au début de l'histoire humaine. Là où il n'y avait rien et le néant, l'esprit planait déjà de manière douce et puissante. Et c'est encore l'Esprit qui anime la pensée prophétique sur nos vies. Qui dit c'est pas par la puissance, c'est pas par tes forces non plus, mais c'est par mon esprit, dit le Maître de l'univers. C'est un projet d'avenir, oui, tout à fait. C'est même le projet d'avenir, en fait. Le projet d'avenir de l'Église aussi. Parce que l'Esprit et l'épouse qui est l'Église disent viens, quelle puissance Eh bien, c'est cet Esprit, le vent, l'énergie de Dieu en nous qui nous permet d'accomplir de grandes choses pour sa gloire. Et ça, c'est une promesse personnelle pour toi qui es venue ce matin, ce n'est pas seulement pour Cécilia ou pour moi, c'est pour toi qui es venu ce matin, pour les personnes de ton entourage proche, c'est une promesse pour l'Église. Et si nous voyons la gloire de Dieu, ou si nous voulons encore la voir, il n'y a qu'un seul chemin, c'est par l'Esprit du Seigneur qui est en nous, et qui prend la place. Faire de la place à l'Esprit du Seigneur pour aller de gloire en gloire. J'aimerais terminer ce bref message en relisant cette parole de Corinthiens. Or le Seigneur, c'est l'Esprit et la... Euh, pardon. Voilà, 18. « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Amen. J'aimerais vous inviter à une prière. Puis après... On va répondre par un chant. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour cette parole qui a été écrite il y a tant d'années en arrière et qui nous parle, qui parle dans nos cœurs ce matin. Merci parce que tu nous appelles à vivre une vie qui honore ton nom. Et tu vois que nous sommes bien fragiles, bien limités pour le faire. Et ça paraît tellement grand de dire que, je, que, je, que nous allons de gloire en gloire. Et en même temps, tu es celui qui nous permet cela pas à cause de nous, mais à cause de toi. Merci parce que tu veux nous rejoindre par ton Saint-Esprit, chacune et chacun, ce matin, dans ce que nous comprenons de ta part, comment continuer ce chemin de nos vies, de, nos vies, de notre vie d'Église aussi, avec toi. Alors viens nous permettre de faire le pas, les pas que tu nous demandes. Nous te prions aussi pour ce temps de baptême qui s'ouvre de témoignages. Nous te prions que tu continues de nous encourager, de nous accompagner, d'édifier ton Église. Seigneur, nous voulons élevé ton nom, Jésus, dire c'est toi le centre, c'est toi la source, le centre et le but de qui nous sommes et de ce que nous vivons. Amen. Amen.